0: Bueno, yo les hablé en la primera hora de, de la salud, les hablé de la educación. Me incorporé porque fui parte orgullosa de un proyecto que, que llevó adelante Germán Doen Campos a un montón de gente, lo nombro a él para no nombrar a todo el enorme equipo. Yo en ese, en ese documental, película, eh, trabajé en una pequeña parte hablando una pequeña parte de ficción es una película que habla sobre la educación y me tocó, bueno, hacer una pequeña parte de ficción como dije, como actor y en un momento me dirigí a alguien a quien yo hasta ese momento no conocía eh, pero con quien inmediatamente pegué onda, buena y linda porque además los que estábamos ahí de alguna manera estábamos conectados por lo que estábamos haciendo y por lo que queríamos contar éramos como instrumentos de un mensaje mucho más grande que nosotros y, y, y siempre me llamó la atención porque a la persona que voy a presentar ahora, a Juan Bautista, eh, artista, y, y cuando digo artista lo estoy diciendo en, en el amplio sentido de la palabra, ¿eh? porque no, no seguía parámetros, no eh, es original, y un poco hoy hablé de eso, de las particularidades y de la verdad y de lo original. Y me acuerdo que en lugar de decir acción decía... Antes de decirnos preparados, no decía dilatados. Y me, me gustaba eso, me gustaba esa, esa interpretación de, 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 de ampliar el registro que uno tiene. Hace unas semanas, hace, en realidad hace un tiempo, yo ya me enteré. Juan está trabajando en una nueva película que hoy veremos, tiene algún, algunos puntos de contacto con la educación prohibida. Y, y me habló de esta película hace un tiempo, y es una película que tiene que ver con la salud, y hoy. ...está acá en el estudio para hablar de eso... ...gracias primero por venir...
1: ...bueno, gracias
0: Eh, a vos por invitarme... ...y por semejante presentación... ...artista, bueno, sos artista... ...vamos por ahí... Eh, ...por qué... ...por qué te metiste en un proyecto... ...por qué necesitas hablar de la salud... ...qué es lo que ves que no hay... ...y qué es lo que ves que puede haber... ...bueno, en en primer lugar... ...lo que me lleva a
1: meterme en la salud... (coughs) ...para ser claro y sintético... Es una idea que yo tenía antes de empezar a trabajar en la educación prohibida. Cuando Germán me convoca para trabajar en la educación prohibida, ahí empiezo, empiezo, ahí, bueno, vos vos viste, todos pusimos el cuerpo, el alma ahí adentro. Y al estar dentro de ese proyecto empecé a darme cuenta que quizás yo podía ser un atrevido y era posible hacer un documental sobre la salud. Uh-huh. Yo antes pensaba que no era posible y que realmente podía ser un atrevido en el mal
0: sentido. Y qué, qué, pero, per, perdón, me interesa eso, ¿y qué es lo que veías imposible antes? ¿Por qué?
1: Porque sentía que como artista no podía meterme en ese universo, uh-huh. en la cual, no sé, la ciencia, la, bueno, hay un montón de factores, en la cual yo sentía que no era posible. Uh-huh. La educación prohibida a mí lo que me hizo ver fue que sí era posible, y no solo que sí era posible, sino que me hizo ver que era indispensable. Claro que el arte, y yo me incluso en el sentido como un instrumento, que el arte como instrumento, y todas las personas que estábamos ahí, necesitaban unificarse a toda esta gente de de, de las ciencias, por sintetizar en una palabra, y que esa podía ser una buena forma en la cual un montón de profesionales de todo el planeta que están trabajando en los paradigmas de la salud pudieran emerger, salir a la superficie en un proyecto audiovisual que los pusiera muy bien presentados.
0: En un principio... Sí, un segundo, porque me interesa, porque a mí es un tema que me fascina todo lo que tiene que ver con lo que no está en la superficie. Dijiste, pudieran emerger a la superficie. ¿Y dónde están? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? eh, Bajo la superficie... En
1: realidad sería, desde un concepto, yo yo lo llamo muy peor, o sea, este concepto de que si no no estás en un medio de comunicación... No estás en la superficie, pero yo, ya que decís y lo preguntás, voy a hacer una aclaración. Cuando me refiero a la superficie me refiero, por ejemplo, a un científico que está diciendo algo increíble, que se está rompiendo el lomo para demostrar algo, haciendo denuncia y esto, papá, papá, pa, pa, y por ahí él quiere, le, si, siente que los medios no muestran lo que él quiere estar haciendo uh-huh. y se filma con una camarita y medio feo y lo sube a internet y lo edita más o menos. Y queda en una situación hasta incluso bizarra dentro de internet. Entonces cuando me refiero a la superficie me refiero a el arte, como dijiste vos, el arte atacando, el arte ingresando ahí, protegiéndolos, conteniéndolos, logrando que ellos de la mejor forma posible puedan mostrar y contar al mundo lo que están haciendo. Entonces a eso yo le llamaría superficie, que lo lo podemos encontrar en internet o también puede aparecer en un medio de comunicación o en un festival de cine. Yo lo que notaba era que estaban como bastante desprotegidos y que había mucha ingenuidad. Y también encontré que había mucha desesperación de claro. científicos, médicos tratando de hablar. Pero volviendo a lo que vos preguntabas hoy. Cuando estaba en la educación prohibida, ahí me di cuenta que era posible hacer un documental de la salud. Una idea que tenía antes. Cuando terminamos con la educación prohibida, fueron meses después, junto a algunos del equipo que habían estado en la educación prohibida, entre ellos amigos míos, y les propuse, en un principio no sabíamos ni cómo lo íbamos a hacer, hacer un documental sobre la salud. Me acuerdo que una amiga mía, Julieta, sí. ver, la primera pregunta bueno, ¿y qué vamos a contar? ¿Qué vamos a decir? Y yo decía, no sé. No... <risa> vamos No, no <risa> sé, pero siento que hay un montón de gente que hay que ir a ponerle cámara. Y no sabía ni cómo, ni nada. En el principio, cuando empezamos la investigación, no había una decisión tomada. Empezamos la investigación y, y me encontraba con que, bueno, la mayoría estaban como moviendo paradigma Entonces, bueno, acá tenemos el primer punto en común. El segundo impacto que recibo en la investigación es, ah, bueno, la gente, que está en, la gente que está en el sistema de salud convencional no son culpables ni monstruos. Y veía que todos los que trataban de hablar de los paradigmas de la salud atacaban demasiado al,
0: al, otro, al, al otro sistema. Al otro, sí.
1: Cuando para muchas cosas es indispensable. Absolutamente. Es indispensable. Y hay seres humanos trabajando ahí. El asunto es bueno. No, más salud... muy
0: interesante, es muy por, inteligente. Por, por y, supuesto. Claro.
1: El asunto sería el sistema en el mercado. Pero eso sería otro tema. En la medida que vamos avanzando, no se tomaba la decisión del todo, hasta que en un momento, eh, a mí en mi vida, en medio de la investigación, me dan un diagnóstico. Uh-huh. Esto fue en 2013. Uh-huh. Cuando, la, cuando apenas estábamos avanzando, no estaba la decisión tomada, cómo íbamos a hacerlo, nada uh-huh. por el estilo. Me dan un diagnóstico, y yo en ese momento sentí... Sobre tu salud. Sí. a mí directamente a todo esto te voy a a hacer un paréntesis la idea que teníamos para hacer el documental era un documental convencional con entrevistas dibujitos animados y una ficción la estructura más convencional que obviamente es súper valiosa y que la habíamos hecho en la educación pública es esa esa estructura cuando a mí me dan el diagnóstico eh, en ese momento bueno tuve varios pensamientos por supuesto varias emociones en juego y lo primero que sentí fue
0: esto es una broma de la vida perdón sí no vamos a decir qué, pero es un diagnóstico fuerte. Importante. 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 Okay.
1: Y ahora te, ahora te digo por qué no lo decimos. Ok. Cuando a mí me dan el diagnóstico, lo primero que sentí, o mis primeros pensamientos fue que, eh, como una especie de bronca, sí, sí, una, una, una broma, una de, la broma vida. de la vida. O sea, llevando un año y medio, investigando sobre toda la salud. Y, a su, vez, Dios, claro, y a su vez decía, y a su, esto es, a su vez es una prueba de fe también. ¿Qué tanta fe tengo en todo lo, esto que estamos investigando? Voy a ir a tomar el fármaco, decía yo. Sí entonces me acuerdo que ese día caminando por la calle eh, me muevo un poco, fue bastante fuerte porque no podía ir a mi casa caminaba, caminaba, caminaba y me acuerdo que la, la primera que llamo es a mi mejor amiga Julieta y empiezo a llamar a otros amigos y bueno, sintetizando, los reúno a todos amigos de, la, de toda la vida que estaban ya dentro del proyecto y me acuerdo que les dije, bueno miren, la situación es esta Me acaba de salir este diagnóstico, eh, y mientras venía a casa pensé lo siguiente. Tengo dos opciones. O quedarme con que esto es una broma de la vida y con bronca, que no puede ser, que justo estoy haciendo un documental y pasa esto. O está esta otra opción en la cual nos puede involucrar a todos, que es, y si quitamos del documental de la salud, ponerle una ficción como médula espinal y ponemos llamémosle un reality sobre vos sobre donde tu, tu, tu donde historia. el donde yo haga un tratamiento y buscamos médicos abogados escribanos todo y lo documentamos todo yo me acuerdo que en ese momento senti- sentía como angustia dolor sentía que me explotaba la cabeza que no sabía si era consciente de lo que yo estaba diciendo y todos mis amigos empezaron como a festejarlo ay Salieron del drama y me... ninguno estaba en el drama. ¡Ay, qué bien bárbaro! Sí, vamos a demostrar esto, lo otro, aquello. ¡Excelente! Y yo estaba como dentro, diciendo, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, ahora ya no puedo no puedo retroceder. ¿Esto ¿Eso fue hace un año y medio? Esto ya hace dos, no, años, más, y dos años y medio.
0: medio.
1: Entonces, ese es esa anécdota, llamémosle. Es la que termina de configurar este documental. ¿Y cuál iba a ser la idea realmente? ¿Y cómo lo íbamos a llevar adelante? Obviamente, a partir de ese momento, el equipo empieza a crecer, empezamos a hacer entrevistas y nos dimos cuenta que el documental iba a tener esta estructura: es decir, trabajar la salud, la enfermedad en general, a nivel internacional con animaciones, entrevistas, todo, y en la columna vertebral iba a ser el reality el caso, tu caso. donde yo estoy vivenciando un tratamiento real. Uh-huh. Obviamente que una vez que logramos eso, tardamos varios meses en encontrar primero un médico holístico con nuestra visión y que pusiera la cara en la, ante la cámara. Se se la punto amocaron, uno. Sí. Después encontrar un abogado que se metiera y pusiera también la cara ante la cámara y escribano. En seis meses aparecieron todos y una vez que estuvieron ellos, ahí empezó a funcionar todo. Y ya era súper fácil. A niveles, no sé, decirte... Le escribo a una científica en Alemania... pipi pipi pipi, pi, Y me decía su respuesta. No hace falta que me mandes carpeta, no me expliques más nada. Te doy el sí. escribirle a otra en Australia me decía... Vi la educación prohibida. No hace falta... En Australia. No hace falta que me cuenten más nada. Sí. Ya tenés el sí. Eh, no sé, y así... Te podría contar
0: un sí, ¿Para vos con qué tiene que ver eso, Juan?
1: ¿Con qué tiene que ver? Sí. Para mí... Te voy a decir, eh, tengo dos puntos de vista ante esto. Uno es que muchos cuando ven la educación prohibida, inmediatamente se dan cuenta que va a ser un trabajo serio, que se va a hacer a nivel internacional y que saben que ellos no saben moverse dentro de internet para viralizar algo. Eso es una. Y otra visión es que en algún punto están la mayoría de los que están trabajando en estos paradigmas, te hablo médicos, científicos, antropólogos, no sé, te podría enumerar un montón de especies dentro de la salud, la mayoría están como desesperados porque alguien venga, les ponga una cámara Pero y pueda claro. contar al mundo Pero claro. lo que están descubriendo, las cosas que están haciendo. Es decir es una mezcla de las dos cosas, creo yo eh, no veo egos en juego, en la bueno, gran mayoría eh,
0: me, me incorporo un pensamiento sí. ¿no? en relación a esto, yo incorporaría algo más, ah. a estas razones que, que grimís, que es que hay una cierta conexión extraña, uh-huh. digo, de energía, energéticamente sí. hablando, cuando yo me enteré que se estaba haciendo la educación prohibida, yo le mandé un mail a, a Germán, ¿eh? sí. y Germán me dijo, mira qué loco que me escriba, porque yo te estaba por escribir, o sea, sí. te estaba buscando, sí, hace sí, tiempo sí. había pensado en vos, y en realidad, y, a, vos dijiste algo para mí fundamental, no que es el, el no ego, por eso yo vuelvo, vuelvo a algo que dije antes, que es casi como instrumento somos de un relato que vaya uno a saber, porque tampoco es que nosotros tenemos tan claro, ni en la educación prohibida, es que se planteaba, bueno este paradigma tiene que dejar de existir, y el nuevo es este no, el nuevo es algo vivo, que está construyéndose diariamente, que tiene que ver con un desarrollo personal, colectivo también, pero por eso digo, ahí hay una conexión bastante difícil de medir, y de fotografiar y de explicar, que es que cuando vos vas a alguien, más allá de esta necesidad que tienen de que lo que ellos piensan se pueda decir, es que en realidad, evidentemente, hay algo que todos nosotros sabemos que no se está diciendo y que en realidad uno lo que dice sí, por favor, digámoslo entre todos. Al cual. Al eh, cual. Como unos hilos también, como, no
1: sé, a veces uno puede decir metafísica, magia, no sé, cualquier palabra, pero hay algo externo a claramente. nosotros que evidentemente está moviendo todo esto, nos está unificando, nos conecta y, hay una, y genera una especie de entusiasmo. Y lo más interesante, que cuando encaramos los proyectos desde la óptica que vos estás diciendo, empieza a pasar algo interesantísimo con la cuestión económica. Porque empieza a salir el miedo y ese fantasma va a decir y decir ya está, listo, los recursos llegan, todo va a bueno, llegar.
0: esto es interesante porque lo hablamos fuera, de, de, fuera del, del aire. ¿eh? Que es como hablar de lo económico y hasta de, de esta construcción que vos querés llevar adelante con tu película, que es una construcción... ...que creo que la prueba piloto... ...de alguna manera la hizo la educación prohibida... ...acá en la Argentina... El sí, sí. Eh, ...que es esta construcción colectiva... ...de un proyecto evidentemente colectivo... ¿Por ...digo, porque no es una no era un proyecto de Germán... ...que Germán pl- planteaba una idea... Y, ...no, evidentemente Germán estaba... Lle- ...llevando adelante algo... ...que era el barco de muchos... Y entonces se empezaron a sumar un montón de productores, no sé cuántos, no me recuerdo, si Germán no sí, se escribe, de, de productores en el mundo que sí, mandaron sí. su dinero, que le podía ser un dólar o 500 sí, sí, sí. ¿Estás llevándolo adelante de la misma manera? ¿Viene esta etapa ahora en el proyecto? Sí, el documental este, de la, bueno, se llama La Salud Bajo Control, vamos a poner
1: así que el nombre con todas las letras. Eh, el, la, mm-hmm. el carril de producción que tomamos es exactamente el mismo, como fue la educación prohibida. From... sí. Buscar Finalmente donaciones por 40. internet Hasta ahora vamos bastante bien Es decir, ponele que será el 30% Hasta ahora recaudado De lo que sería la totalidad Recién llevamos el 40% hecho del documental ¿De Sí, la, la idea es buscar eh, ir moviéndonos Para buscar donaciones Donaciones en sentido eh, más amplio de La palabra, porque donar no es solamente Venir con dinero, hay, hay gente que viene y te dice Yo tengo un equipo de sonido, sí, lo claro, pongo claro. O te viene y dice yo tengo un vehículo O por ejemplo, ahora tengo que hacer, tenemos que ir a hacer entrevistas A Estados Unidos en enero que serían las últimas las de las principales y ya aparece un donante anónimo que no quiere que digamos un hombre que paga el pasaje de dos del, del equipo para ir por ejemplo Qué y eso se va dando todo el tiempo es como mágico y ayuda también a, a no tener primero ese chip en la cabeza ese como sacar o sacar el software viejo y meter el software nuevo sí, claro, y es... con el software nuevo uno planifica arma y no pensás nunca en el dinero Solamente en el objetivo. Claro. Hay que llegar acá. ¿Cuánto claro. tenemos que ir? Tres. Hay que tener esta cámara, este otro, este equipo, listo, claro. listo, ya está. Hablemos con la persona. listo la persona dijo que sí. ¿Qué fecha? Lista, acordada. Claro. La plata, no importa. O sea, ni lo pensamos. No. Y ahí es donde está lo que vos decís, que hay algo, yo le llamo así, como algo externo a nosotros, que está moviendo hilos, porque evidentemente estamos transitando un momento en la humanidad donde todos estos paradigmas se tienen, yo le llamo así, se tienen que sacar a la superficie, tienen que salir a la superficie. Y los que estamos en los lugares de comunicadores, artistas tenemos una responsabilidad que quizás a veces yo pienso que no es solamente trabajar, realizarlo, pulirlo y subirlo a la la red, por ejemplo. Creo que también tenemos la responsabilidad de poner tanta creatividad en cómo lo vamos a mover dentro de la red que en la la obra a sí misma. Porque la viralización no se va a hacer Mm. espontáneamente. Las primeras viralizaciones fueron espontáneas hace unos años. Entonces creo que hay hay un poco de responsabilidad ahí. Y en este documental, yo te juro, cada paso que vamos dando... Cada entrevistado que tenemos, cada resultado de análisis mío, lo que sea, te juro que voy sintiendo, y todo el equipo, cada vez mayor responsabilidad. Sería un acto muy egoísta de nuestra parte a seguir avanzando en esto y ponerlo en internet y dejar, claro, que, dejar... que el
0: viento lo lleve por ahí. Dentro. Pero yo ahí pregunto una cosa, ¿no? Sí. En realidad como uno está pensando en... en, en, Vos estás haciendo esto, te vas sorprendiendo, y ahora hablaremos hasta sorprendiendo con tus cambios físicos, y y hablaremos de tu caso, porque vos estás poniendo como un reality tu vida ahí, tu salud o tu enfermedad ahí. Digo, uno ya está pensando en... ¿Vos podrías hoy sintetizar, y no quiero que sintetice todo, porque si no, el día que la gente vea la película, ah, no, yo ya sabía esta historia, o no la van a ir a ver, o no les va a interesar, porque dice no, yo ya lo sabía, uh-huh. que es, ¿cómo podés sintetizar lo que la salud, o el sistema de la salud, sí. es en el mundo? ¿Y qué es lo que descubriste con esto, con esta película, con este desarrollo, con este 40% de película hecha?
1: Mira, te, te lo voy a hacer bien sintético. Uno de los primeros golpes que descubro en función de lo que vos estás diciendo, primero fue muy fuerte cuando uno cuando nos damos cuenta que en realidad no es un sistema de salud, es un sistema de enfermedad. Ah, Eso bueno, te, te, te voltea la cabeza. Claro. O sea, ¿cómo, ¿Cómo es un juego de palabras? No, no es un juego de palabras. No es un juego de palabras. Es muy profundo esto. Si lo analizamos técnicamente, el sistema no es de salud, es de enfermedad. Eso es un punto muy importante. Lo otro es que cuando entrevistamos en un momento a Paco Maglio, no sé si lo ubicás, unos grandes infectólogos de nuestro no. país, hoy en día es un hombre muy mayor, que él nos dijo, entrevísteme, entrevísteme antes que me vaya del mundo. Fue como un grano en el ano para la época de Menem. Él, en un momento de la entrevista, nos dice, miren, todo lo que ustedes quieran hacer en el sistema de salud, mover paradigmas, poner, cambiar esto, hacer revoluciones, modificar, no pueden hacer nada si primero no ponen sobre la mesa lo siguiente. Y lo comprenden. El sistema de salud barra enfermedad es el tercer circuito de movimiento sí, de claro. dinero del planeta. Dice: Si ustedes no analizan eso en profundidad, ¿qué es? No van a poder hacer nada. Van a estar poniendo parches en todas partes. Uh-huh. Una vez que ustedes llegan a eso, se van a dar cuenta cómo empezar a trabajar las otras piezas. A tal punto de que eso no va a ser el eje. Por más que ustedes transmitan algo y la persona siga metida en este sistema y no pueda hacer nada, le van a estar to- le, va- le van a estar tocando uh-huh. una nota dentro de ellos, uh-huh. en la cual van a abrir los ojos y van a empezar a hacer Entrando. pequeños movimientos, y los movimientos son internos. Porque el día que nos damos cuenta que tenemos un sistema de enfermedad, el siguiente paso es, que nos hicieron creer que es la enfermedad? La enfermedad no es un enemigo, no es un enemigo. No todo es radio. bélico. Todo en el sistema de salud, enfermedad, es, está visto y está accionado y lo tenemos en el cerebro de, desde un lugar bélico. Debo atacar, debo destruir, debo matar el virus, debo esto, debo lo otro. Y me parece que ahí es uno de los primeros eh, los primeros puntos, el primer paradigma está en uno mismo. Más hace que uno pueda comprender o no todo. Porque uno puede no comprender muchas cosas, el sistema es de una ingeniería, de una complejidad que no se puede creer realmente. Pero donde vos tocas una nota, la principal, que es... A ver, me parece que nos hicieron creer que salud es blanco, sí, sí, enfermedad sí. negro, sí. y no, sí. es gris, es gris, y eso es una balanza de es un desequilibrio, no es, no es salud enfermedad, y creo que ese es el primer golpe en el cerebro, y lo tenemos muy arraigado en el inconsciente. Obviamente que hay un montón de cosas que vamos descubriendo en el camino de la investigación, <coughs> algunas saldrán al aire cuando el documental se estrene, otras las vamos diciendo de a poco para que la gente sepa en dónde estamos metidos pero vamos descubriendo cosas realmente que impactan, impactan realmente. Y te voy a decir una cosa que es fundamental para todo aquel que esté escuchando el programa. Había un montón de piezas del documental que nosotros teníamos dudas y que uno dice, bueno, investigo a este periodista, es el mejor periodista de España, voy, lo investigo, lo entrevisto. Ok, pero no deja de ser un periodista que investigó, entrevistamos a este, a lo otro. Nosotros tenemos una entrevista que es una perla. ...que costó un montón lograrla... ...y que el tipo cuando se retiró nos dio la entrevista... ...que es Horacio Toro... ...que es un ex miembro de la OMS... ...y la OPS... ...y que él cuando se sale... ...nos dio el sí y nos dio la entrevista... ...obviamente que hubo acuerdos... ...hubo cosas que dijo a cámara y otras no las dijo a cámara... ...no las dijo a cámara pagada... ...pero fue suficiente para decir... ...ah, en esto dimos en la tecla, en esto también... acá ...acá por más que no haya prueba es verdad... ...y hay cosas que sí las dijo a cámara por supuesto... Para nosotros esa entrevista es muy importante el, porque nos sacó del terreno de la fe de lo que estamos investigando. Nos puso en un terreno tangible. Sí. ¡Ah! Esto que estamos investigando de Hollywood, cómo los laboratorios entran a Hollywood... Es concreto, ¿no? Es, con, es concreto. Que son unas cosas que después vamos a hablar con vos,
0: fuera de radio. Pero es totalmente concreto. Vamos a... alguna tanda. ¿Cuántas tenemos? ¿Dos? Nos quedan, ok, vamos a la tanda, luego seguiré haciendo Juan Bautista hablando de, ¿tiene nombre el documental? La salud bajo control. La salud bajo control, documental sobre la salud. A mí me gusta compartir con ustedes también a veces lo que ocurre fuera, ¿no? Yo le preguntaba a Juan si se sentía cómodo, si quería hablar de algo puntual o si no, o quería evitar algún tema. Y en realidad hay, hay, hay algunos temas que para mí son interesantes, ¿no? para Yo lo conozco a Juan. Eh, 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 vuelvo a decir, he participado con él, hemos hecho juntos, junto a un grupo enorme de gente, hay capitaneado por por Germán Doin, Germán Campos, sobre la educación, y acá me interesa preguntarte algo, para vos que has investigado, que estás investigando, que pones tu cuerpo, y ahora quiero que me cuentes qué es ese diagnóstico, por si lo vas a contar hoy al aire, o si lo vas a dejar como que me parece es la idea, dejarlo como temita ahí para que la gente sepa una vez que se vea la película. Pero ¿qué es, para vos que has investigado y estás transitando esto, está muy lejos la gente común, como yo, o como muchos otros, que no entienden esta, esto que vos ya entendiste, sobre lo, el sistema de salud, que en realidad es un sistema de enfermedad, estamos muy lejos de esa verdad que se nos oculta y que existe, y que algunos saben que existe, porque digo, algunos no tienen la menor idea, pero otros que manejan hilos, los que manejan el sistema de enfermedad, tienen bien claro que hay una realidad que existe a la que no quieren que acceda el mundo porque va a abrir los ojos y van a dejar de ganar el dinero y el poder. ¿Estamos muy lejos? Mira, siempre sí, 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 tengo <tose> respuestas dobles.
1: Yo te voy a responder desde, mi, desde el amor y desde la esperanza... Yo veo que cada vez son más las personas que están despertando, abriendo los ojos, y no solamente que quedan en ese, en ese terreno, sino que se empiezan a mover. Es una realidad eso. Y uno a veces ve en internet y mira ah, ¿cuántos mil, dos mil acá, tres mil, cuatro mil allá? Pero cuando uno sale a la realidad, te das cuenta que son cifras muy pequeñitas al lado, son cifras muy pequeñas. La realidad es que sí, estamos bastante lejos. En este aspecto estamos lejos. Hay mucha gente que está despertando y está abriendo los ojos, pero acá el tema es mucho más profundo. El tema es cómo lograron tocar el inconsciente. Y te lo voy a explicar, o explicar, voy a intentar vale, eh, dale, dale. reflexionarlo de esta manera. Por ejemplo, una persona, vos eh, puedes ser, no sé, un tibetano, medita todos los días, otro puede estar trabajando en la construcción, otro un colectivero, otro un profesor de filosofía, otro un actor. Especies distintas. Otro un político, ¿bien? bien mm-hmm cada uno tendrá su visión sobre la enfermedad, otros pueden ser más cultos, otros menos cultos, otros están más empapados, otros saben más de su cuerpo, otros menos. Ahora, la realidad es la siguiente. Si yo tomo a cualquiera de esas personas y les, les hacemos un estudio y les damos su diagnóstico, les damos el diagnóstico, la realidad es que independientemente a todo lo que ellos tengan en su mente, sí. en su cerebro, sí. el cuerpo, sí. su sistema, su, sus sistemas, su inmunología va a reaccionar acorde a lo que tiene en el inconsciente uh-huh. y no en el consciente uh-huh. y una persona, el que medita puede ser pero súper dilatado ¿verdad? y sin embargo, su cuerpo va a tener los mismos efectos que el que trabaja en la construcción uh-huh. que, el que, traba, el que el que es político y eso es lo que a mí a veces me da no te voy
0: a decir tristeza ni miedo me da la sensación de que tenemos que trabajar bastante ¿Y cómo se maneja el inconsciente? ¿cómo maneja el inconsciente esa gente sobre el resto de la población? mirá Esto en el documental lo vamos a trabajar bien, bien. Pero una de las perlas, y lo
1: decimos porque es necesario. En el documental se va a desarrollar bien. Pero una de las perlas más fuertes, que para mí fue un impacto en esta investigación, porque soy artista y porque me encanta el cine, amo el cine, es que desde donde se maneja todo el inconsciente en el el sentido de salud-enfermedad es el cine. Y no el cine de cualquier cine del mundo. Es concretamente el cine norteamericano. O sea, el cine de Hollywood. Es decir sin dar nombres de nada por ejemplo un laboratorio X una empresa de alimento X eh, pueden poner una torta de dinero en la publicidad en, en todo lo que es las campañas publicitarias el 30-40% puede ir a la campaña publicit- publicitaria convencional gráfica, televisión, lo que sea no un artista diciendo eh, usaste fármaco la realidad es que la torta principal va a parar a películas y desde el cine se trabaja muy directamente el inconsciente pero muy directamente hay películas que son fueron campañas directas para llegar al inconsciente colectivo. Si querés, podemos decir un ejemplo. Tíralo. Filadelfia, por ejemplo. Estaba orquestado que la película tuviera el Oscar, orquestado que Tom Hanks ganara el Oscar, para hacer más ruido, que no sé sea, cómo hacemos más ruido, Como, traen el primer actor español de Antonio Banderas, adentro, también el Oscar
0: nominado, y se hicieron tanto ruido. Sí, sí, lo, yo hace dos semanas hablé del lobby, okay. que es... El premio, el Oscar como uh-huh. premio, que es un, un grupo de personas que deciden a dónde van los premios, que es igual a dónde va el dinero. Tal cual. ¿No? La, la, la publicidad cual, y después el cual.
1: espectador. Sí. Eh, Ahora, digo, claro, lo fuerte de eso es cómo se toca el inconsciente. Es decir, cómo se utiliza a los artistas que dan lo mejor. Porque imagínate, vos sos músico. Sí. Es una realidad esto. Vos sos músico, te llaman de una película de Hollywood... Y la realidad es que el 99,99% van a decir que sí, Obvio. se van a desesperar y por más que tengan ideologías, van a ir a trabajar allá por X factores, que los podemos enumerar en otro programa, pero van a ir, y van a poner lo mejor de si sí, van a poner el alma. Y al poner el alma en lo que están haciendo, es mucho más favorable a lo que ellos claro. quieren hacer, porque la persona está poniendo el alma Obvio. en su música, justo en el momento en la escena que el médico se le acerca al nene y le dice, el cáncer te lo vamos a curar, con guardapolvo blanco, el sistema de salud convencional. Es decir, no es nada casual todo lo que hacen ahí no. adentro. Nada es casual. Y la realidad es que los artistas son el instrumento principal. En este momento, en Hollywood, son, bueno, hace tío, rato son el instrumento sí. principal. Creo que el arte en este momento está totalmente dormido. Es decir, después de la década del 90 han logrado que el arte pase a ser entretenimiento realmente. Y como decías vos al, hoy cuando me senté acá, el arte, el ataque, el arte, el ataque. Yo creo que en este despertar de conciencia que estamos viviendo, porque es real y no lo podemos negar, sí. donde el arte se vuelva a despertar y vuelva a emerger, porque está dormido, ahora no se le cae una idea a nadie, no hay icon- no hay nadie icónico, no hay lenguajes, no hay nada, donde el arte se vuelva a despertar, la conjunción estén entre estos dos polos, entre comillas, va a ser realmente el arte del ataque aunque la palabra ataque es no, rara no, pero en realidad, eh, metafóricamente en realidad
0: ¿no? cuando yo lo, hoy lo, lo puse no, yo lo puse varias veces esto Luis Alberto Pineta dice quién resistirá cuando el arte ataque el arte y esto fue un debate hace unas, unos meses en, con un grupo de actores que en realidad es interesante porque en una plaza eh, dimos un discurso y cantábamos y todo, y en un momento había un, una, una de las directoras, actrices, escribió un texto que decía, nosotros tenemos las, eh, las armas de la palabra y del canto. Y yo dije, ¿por qué no sacamos armas? Tal cual. Digo, ¿por qué no usamos instrumentos? ¿Cuál? Los instrumentos, digo, de un lado los están las armas, los instrumentos, los instrumentos, los instrumentos, instrumentos ¿no? ¿Por qué? Por, y digo, claramente, y en realidad una y otra vez llegamos a algo muy interesante, que es, yo lo he debatido acá, que es... Eh, esto que vos, de lo que vos hablaste en relación a la guerra y a la paz, ¿no? digo, si nosotros seguimos viendo como un sistema bélico eh, en nuestro cuerpo, digo, cuando en realidad también hay una información que trae la fiebre, digo, los médicos más ¿no? te dicen, no, pará, la fiebre trae una info, te está cuidando, te está regulando, vos regulás tu temperatura, hay un montón está de bien. cosas. En realidad es. Yo creo que esto es algo, eh, eh, el arte va. Cambiémosle la palabra atacar, perdón Luis Alberto, le sí. eh, digo, a, 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 el avan, ¿quién resistirá cuando el arte avance en lugar de ataque? No, Pero digo, pero es lo mismo porque está avanzando y el arte no va a poder ser detenido porque es lo que está pasando, la conciencia está despertando, la gente sí. se, está, se está dando cuenta. Hay un montón, un día con Germán Doin en una reunión éramos... No sé, yo le preguntaba a Germán, ¿cuántos son los padres que, seamos, que hemos sacado a los hijos del sistema educativo? Me decía, 20.000, no sé. Y yo decía, bueno, es el 0,05% de la población. Bueno, pero, pero es el 0,05, es. ¿no? Tal cual. entonces digo, Y muchas veces yo, como actor, tengo un 99% de miedo antes de subir al escenario, pero hay un 1% que me dice, Salí, que va a estar todo bien. Y ese 1% termina triunfando, ¿no? Digo, termina... Diciendo, bueno, salí y vencí... Y no lo quiero llevar nuevamente a un terreno bélico, pero dices... Trascendí. Claro. Entonces digo, ¿sentís que esto, esto que te está pasando, que está pasando, es de de una... va va a trascender? ¿Es posible parar esto que está ocurriendo? Que es que cada vez más gente se despierte, cada vez más gente entienda que este es un sistema de, de enfermedad en el que nos están haciendo vivir... Mira, yo lo que creo es que, a ver, que, que, como decía hoy,
1: si nosotros, nuestro equipo, quedamos en poner todo el arte, la creatividad y el trabajo del mundo, entrevistando a todos, y dejamos eso solamente como un acontecimiento cinematográfico, una obra de arte, sí. y la ponemos en internet solamente, sí, está bien, ahí, ahí no, va basta, no va a bastar. Nosotros estamos trabajando en lo que sería el sistema de marketing, en cómo difundirlo, en cómo llevarlo adelante, le estamos poniendo, incluso te diría, en mi caso... Estoy poniendo más creatividad Mac- en eso que en lo otro, porque creo que eh, en algún punto hay herramientas del, de los medios de comunicación, del sistema de medios o el sistema de distribución de la información, como lo quieran llamar, sí. hay herramientas que son positivas absolutamente y que según el uso que le demos, absolutamente entonces hay cosas que yo las analizo todo el tiempo y digo, a ver, Está bien, el guión, cuando ya tengamos toda la entrevista me siento ahí. Ahorita tengo que pensar, ¿cómo armo una imagen así? ¿Cómo, hago, cómo digo esto? ¿Qué palabras usamos para esto? ¿Cómo logro viralizar esta entrevista? ¿Cómo la edito para salir? ¿Qué digo en tal entrevista? Eso para mí es súper importante, pero súper importante, porque si no, en algún punto estaríamos trabajando con el software viejo, si solamente hacemos la obra y la ponemos. ¿Por qué? Porque antes el software viejo, ¿qué era? Venía a un instituto de cine, te ponía la plata, tenías los distribuidores, sí, claro. la televisión te lo grababa, después el VHS, el DVD, lo que sea. Entonces, ¿cómo trabajabas vos? Vos trabajas te concentrabas en tu obra. Después había otros otros que iban a trabajar en cómo esa obra iba a llegar a todas partes. Eso para mí es el software viejo. El software viejo nos trae Internet, en la cual tenemos en nuestras manos la oportunidad de crear y trabajar para que nuestra obra llegue a la gente y por un circuito limpio que no esté infectado y que no venga alguien y ponga plata y te diga esto lo pongo acá, pero me pero modificas hacerme, esto. Claro. ¿Se entiende? Claro. Entonces yo creo que en este momento estamos viviendo una oportunidad en la cual es verdad lo que decimos lo que decías vos recién, lo que estábamos diciendo, el 0,3%, 0, pero nadie quita ni nos puede quitar que tenemos la posibilidad de trabajar creativamente en ideas para lograr que llegue al 10%, si queremos de la población, uh-huh. tenemos esa oportunidad uh-huh. y ahí, en ese aspecto creo que el sistema como lo quieran llamar, se le fue de las manos a internet es una herramienta que la tenemos entonces si ponemos mucha creatividad ahí podemos mover esa cifra y la coma se puede mover de lugar, y me parece que esa oportunidad la tenemos en nuestras manos que estamos viviendo un momento único en la historia de la humanidad y que tenemos que aprovecharlo antes que se inventen alguna atentadito, alguna estupidez para decir, ay que tenemos que controlar internet aprovechemos claro. antes que se inventen una estupidez para, para meter la mano ahí adentro
0: ¿Por qué no no contás al aire cuál es el el diagnóstico que te dieron y por qué lo estás haciendo durar? Estoy diciéndolo irónicamente. A mí me encanta y me parece que está buenísimo porque entiendo desde dónde. Ya lo entiendo y me parece bueno que lo cuentes además.
1: Bueno, eh, Mm. lamento decirte que no puedas dar la respuesta eh, al 100%. Nosotros tomamos esta decisión. Guardar el diagnóstico, eh, primero y principal, por una protección emocional mía.
0: Absolutamente. Es decir... Y iba a decirte, el primero es eso. Lo primero, sí. porque digo acá, no, 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 no hay un... No es una causa armada, no es un, ¿no? un diagnóstico sí. armado, sos vos, sí, de verdad. Yo te digo la verdad, eh, o sea, tengo una
1: contención muy grande, tengo de parte de mi familia, mis amigos, y no lo viven desde un lugar dramático, dramático. que es una, es un paradigma, digo, el, la densidad También, dramática. Claro. Solamente en un pequeño noviazgo viví una pequeña dramatización de eso, pero bueno, fue eso nomás, entendiendo la configuración de esa persona. Ahora, fue ese momento, eso que viví en el noviazgo, me hizo como tomar conciencia que yo tenía que tener una protección emocional. Entonces, ir transitando despacio todo esto. Ver qué me va sucediendo en cada entrevista. Eh, despacito, digamos. No me sale otra palabra más que despacio. Ahora, por otro lado, te podría decir, como artista y como cineasta, incluso Julieta Canicoba, que es, es, la, es la, guion, la otra guionista y la que va a hacer el montaje del documental, que también fue guionista de la educación Previa y todo eso. Uh-huh. Eh, también sentimos que como creativos, como artistas, como cineastas, queremos mantener eso ah, en secreto, ¿Eh? queremos que no se sepa, porque creo que genera una incertidumbre que estar bueno, es como si es como si vos vinieras a ver una película en mi casa y yo te cuento por teléfono el final antes, uh-huh. es decir, sí, te la bajaría, Entonces siento que están esos dos factores en juego.
0: Pero aparte porque yo hoy te presenté como un artista y lo digo con todas las letras, El artista es el que todo el tiempo se embarca en el desafío constante de zambullirse al vacío, estoy jugando con las palabras una y otra vez, de no saber cómo se cuenta, pero lo vamos a contar. No sé cómo voy a nadar, pero voy a nadar, estoy en medio del agua, tengo que llegar a la costa, voy a llegar, vamos a ver... En realidad, vuelvo a decir, no es que acá te puso un laboratorio la guita y te dijo vamos a hacer una campaña de limpieza de nuestra imagen, ¿no? Uh-huh. Digo, no vino Monsanto uh-huh. a decir o tal, o, no, digo, acá estás haciendo, no, no, no es un, una película por encargo, es uh-huh. una película de una real zambullida tuya en vos, primero, y por ende poniendo, y por eso... Creando, por eso en realidad esto del arte-ataque, del, del ataque del arte, del avance del arte, es un avance constante que uno no sabe, digo, cuando la ola avanza, no tiene una forma definida, va avanzando por un lado más, por otro lado menos, es un, Tal cual. Sí, ¿No? Sí. Entonces, tu idea igual en la película va a ser contar eso, digo, en la película sí va a estar tu, tu, tu caso, tu. y, y, y puede tener una modificación, porque digo, esto lo decís hoy, que es 26, no sé qué día es. Digo, pero estás creando, quizá mañana te cambies si estás en el 40%, y cuando llegas al 87% decís, vamos a sacar esto, y vamos a ir por otro lado. Bueno, eso que estás
1: diciendo, me está volando la cabeza, porque nunca me habían preguntado algo así, (coughs) se metieron tan directamente en esa parte, y y cómo lo estás diciendo. La realidad es que se nos fuimos, a mí el hablo desde mí en el sentido de que estoy dentro del real vivenciando esto en primera persona ¿no? a mí se me modificó dentro del mismo cuento varias veces por, por momentos yo estoy estamos con bueno acá está Yash
0: nuestro amigo que le estamos ¿Hay una grabando hay cámara esto, esto es radio es, es radio con vida TV también vida es, cine
1: tal cual y es real al estar grabando todo el tiempo microfoneando con en los médicos todo es como que en un momento yo tengo la cabeza es, se va contando una historia tenemos no sé la cantidad de discos externos con me material imagino. crudo material crudo y hay momentos en los cual hago, cierto que soy yo, <risa> claro, y me olvido. <coughs> y, y de golpe de, me pasa durante, durante el tiempo, me ha pasado decir, ah, esto no me lo esperaba. Me modifica. Una vez, me pasó puntualmente el año pasado, que nosotros íbamos por un camino. Yo estaba convencido de ese camino, que íbamos a mostrar, a mover o a algo, un paradigma, en la primera etapa. Y el médico del documental, Ramiro se llama, un médico increíble, holístico, maravilloso, le empezó a agarrar el pulso a la cámara. Y un día, en medio de de, 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 las sesiones con él, él agarra y dice lo que nunca. ¿Está la cámara en orden, no? Sí, sí, digo yo, como siempre. Ah, bueno. Entonces, con la cámara prendida, me dice, bueno, hasta acá hemos llegado. Esta primera etapa es un éxito. Ahora, necesitas... ...tomarte unos días... ...y reflexionar la pregunta que te voy a hacer... ...tú... ...diagnóstico... ...X... Uh-huh. ...existe o no existe... Opa. ...y se apagó la cámara... <coughs> ...eso para mí... ...nos desarmó todo... ¿Sí, sí? ...todo nos desarmó... ...todo... ...entonces... ¿cómo, ...¿qué tengo que reflexionar... Reflexionar. ...si, necesito, si, si el cuerpo Salve. está reaccionando... ...¿qué tengo Ay. que re... ...y eso... ...esto como vos, vos lo decías recién... ...eso nos va pasando todo el tiempo ahora hace un mes atrás también hubo otro quiebre y yo ya estoy entregado así, bueno, no sé qué y va a pasar entre unos meses a lo que venga ya estoy totalmente entregado no me importa nada no me importa absolutamente nada
0: vamos a hacer la última tanda y luego cerramos la charla junto a Juan Bautista en mi voy a cerrar la charla con, con Juan Bautista Juan, hablaste de varios acá en el programa y recién nos escribió Gustavo grande Gustavo ahí un abrazo enorme Gustavo, para vos un abrazo Agusti eh, te queremos y acá estuvo Andreas Kalker. Hace, los que han, hayan escuchado a Andreas Kalker sabrán a quién, de, quién, de quién estoy hablando. ¿Con qué médicos hablaste? ¿Especialistas? Eh, ¿Científicos? ¿Con quiénes hablaste? Científicos, antropólogos, médicos. Bueno, te puedo
1: nombrar algunos interesantes. Por ejemplo, Colin Campbell, que es el que hizo el estudio de China. Uh-huh que es el que descubrió el fraude de la pirámide alimenticia por sí. ejemplo a nivel mundial sí. es un hombre muy mayor sí, nos dio la entrevista ya lo tenemos Andreas Kalker que vos nombraste también está cooperando también en algunas cosas con nosotros al igual que Gusti Mirá. Gusti está cerca de mi tratamiento él está también monitoreando ah, mi Gusti. tratamiento un grosso o sea, gente que realmente desde el amor se acerca hemos entrevistado a Teresa Forcade bueno, una de las entrevistas más bellas es la de Patch Adams, Patch Adams, y no dio entrevista a nadie acá, y nos la dio a nosotros, cuando se enteró cómo era el documental, Ah, mirá qué y que había un tipo poniendo ahí su vida, el tipo dio inmediatamente la entrevista, eh, Felipe Hernández Ramos en España, bueno, en Saya barrios en Perú, por ejemplo, gen- personas por ahí que no son tan conocidas por la gente, pero que realmente son de un peso, lo que están haciendo... Eh, a nivel mundial, ¿no? Eh, gente que ha hecho investigaciones científicas increíbles que la OMS, los CDC, los EDC, no publican nada de y todo oye, lo que están me. haciendo. No, no. Pero realmente es una paleta de entrevistados muy grande. Liu Min, que es, el, el, es uno de los más grosos eh, médicos de, de medicina tradicional china, que es el acupunturista del Papa. Ah, claro. Liu Ming también nos dio la entrevista. Eh, Wang Chen, que es el brazo uno de los brazos derecho del, del Dalai Lama que es uno de los que está moviendo mucho esta idea de que los todos los polos de la salud deben unirse, todas las cosmovisiones del mundo <coughs> nos dio la entrevista también en Barcelona Sí, la realidad es que últimamente ya a quien nos dirigimos Para inmediatamente ahí. nos dicen que sí eh, y no están es muy
0: está, está, nos quedan dos minutos, estás en un momento donde, bueno, como recién dijimos, estás, están buscando financiación, están buscando, digo, no financiación, están buscando apoyo, apoyo sí y en realidad gente que se sume, un poco por lo que decíamos antes, no del, del relato colectivo y de la cosmovisión, en realidad estamos un poco uh-huh. en, en, en sintonía con esa idea uh-huh. también, ¿de qué manera puede sumarse la gente que ahora por ahí está escuchando uh-huh. o la que vaya a escuchar a partir de lo que esto... Eh, genere?
1: Bueno, primero hay que decirle a la gente que nosotros estamos, todo el equipo trabajando, desde el amor, si nadie cobra nada en este proyecto, se va a estrenar gratuitamente en la red, es necesario que se sepa eso, y estamos buscando apoyo de todo tipo, o sea, es obviamente que el, el más necesario en este momento es el apoyo económico, uh-huh. donaciones económicas, porque hay que hacer muchos movimientos y se necesita para esta etapa, y yo siempre digo lo siguiente, todo aquel que se sienta en sintonía con lo que estamos diciendo, que le resuene mínimamente algo Ay, en el vos. pecho lo que estamos hablando, de que no sé, de que vea que realmente esto no lo estamos haciendo desde un lugar eh, de lucro, bueno, no, el estilo,
0: La educación prohibida fue así, exactamente igual. Lo igual. Todos el los que bueno, es.
1: los que han visto la educación prohibida ya lo saben, los que nos han apoyado y seguido en la educación prohibida ya lo saben. Eh, todo aquel que se sienta en sintonía. Toda colaboración, toda ayudita, por más que le diga, ay, no, pero 50 pesos... No, para nosotros es oro y podemos hacer milagros con esos 50 pesos.
0: Vamos a volver a charlar, ¿no? Digo, ¿tu idea sí. es estrenar el año que viene? En el 2017, 2017 sí. En el 2017, en enero, febrero, me dijiste... En el febrero nombrando... son los últimos
1: viajes a Estados Unidos, son las últimas entrevistas y la idea sería que a mitad del 2017
0: ya se tiene que, más o menos por esa fecha, estrenar. Bueno, eh, Juan, gracias, gracias, compañero, acá con la cámara grabando todo... Gracias por, por esto, digo, en realidad también por, por jugarte, como dije antes, arrojarte a un mundo desconocido, digo, no tenías claro, digo, estás destruyendo o saliendo de un paradigma y descubriendo otras aguas, así que como esos primeros enviados hace muchos años que cruzaban mares, gracias por eso. Bueno, de mi parte te
1: digo eh, gracias de todo corazón por invitarme, por traernos acá, por permitirnos hablar con total libertad, y vos sabés muy bien todo lo que yo te aprecio digo Mútulo. está recíproco. es recíproco pero uh-huh. bueno de todo corazón muchísimas gracias y, y me encantó y esto te lo digo de verdad eh, ¿cómo, cómo fuiste llevando la
0: entrevista y cómo bueno, realmente bueno.
1: mirás tan fino y que ves profundo la verdad que es un placer dar una entrevista con alguien agradezco
0: tengo gente de un laboratorio que me paga que me, me dice tengo que preguntar <risa> ahora cierro diciendo es me... no, todo verdad y está buenísimo y agradezco la visita y Vamos por más, Juan. Vamos. Muchísimas Vamos gracias, Antonio. Gracias a ustedes. Gracias, Dante. Gracias, Gaby. Lo dejo. Está Claudio ya, ¿La que está toda la gente ahí. Sí, buen maestro. Ahora nos cruzamos en el pasillo. Abrazo, nos vemos, nos escuchamos la semana.